0: Santiago 3, 1 al 10 dice así, «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofrende, ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y e aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo». Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que, el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu palabra. Te damos gracias porque nos hablas a través de ella. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver tus verdades en, en ella, Señor. Y podemos ver las áreas donde necesitamos cambiar. Te pedimos que tú nos abras la mente y el corazón, Señor, para recibir tus enseñanzas y para aplicarlas a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, Señor, y nos mueva, Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en Cristo, por todo el mundo, que pasan por dificultades, Señor, y por persecución, que tú les fortalezca, Señor, y que tu Espíritu Santo les siga animando, Señor, para seguir adelante. Porque te lo pedimos y damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. A boca cerrada no entran moscas. Más pronto cae un hablador que un cojo. Mejor callar y que crean que eres tonto que hablar y quitarles toda la duda. Y así muchos otros dichos acerca del hablar nos recuerdan el poder de las palabras. Esta mañana comenzamos eh, con esta lectura en Santiago para recordarnos qué gran problema podemos llegar a tener si nuestra lengua vive sin control. La lengua dice que es como un fuego y es un fuego que está encendida por el mismo infierno, es lo que nos dice Santiago. Es peligrosísima, dice, aquel que puede controlar su lengua puede controlar todo su cuerpo. Es difícil controlar la lengua. Al pensar en cómo cerrar esta serie, hoy es nuestro último domingo que vamos a estar hablando acerca del libro de Proverbios, y al pensar y, y estar leyendo el libro de Proverbios, al tratar de descifrar lo que Dios quería que hablara yo esta mañana, llegué a la conclusión que este era el tema del cual necesitábamos hablar, no solo como iglesia, sino como cristianos en general. Una de las más grandes razones por las que las personas tienen dificultad en creer, uh, en Cristo es desafortunadamente el testimonio de sus seguidores. Y uno de los más grandes problemas que sus seguidores tenemos es el no poder controlar nuestra lengua. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con eso? Es verdad, eso, eso aunque no estemos de acuerdo, es la verdad. Es Mucha gente tiene una dificultad en poder creerlo. Y eso es una realidad que me tocó observar esta semana. Mi, mi antigua jefa me pidió que le ayudara a cambiar una computadora. Entonces, fui a, a donde yo trabajaba y estaba yo cambiando la computadora. Y escuchando un poquito de una conversación que estaban teniendo con un cliente, eh, pero estaba yo poniendo más atención a lo que yo estaba haciendo. Entonces, no oí toda la conversación, solamente una parte. Pero cuando se va esta señora, este, esta clienta, yo... este pues ahí estaba todavía y empiezan a hablar las empleadas y se empiezan a quejar de que esta persona era una persona muy problemática, muy este, muy peleonera, muy, muy contradictoria. Y, y luego dicen el clásico, y viene de una iglesia que trabaja en un ministerio. Y yo así como... Ah. Y una persona que, que me conoce, ¿verdad? Eh, una de mis excompañeras, sabiendo que yo soy pastor, pues les dice, no digan eso delante de Fernando. Y a mí, pues, ¿qué me quedaba decir? Simplemente me quedó decir, sorry, desafortunadamente, así hay personas. Y esa es la realidad. Que desafortunadamente, así hay personas cristianas y no cristianas. Hay personas que son problemáticas y que son cristianas. Hay personas que no son cristianas y son problemáticas. El problema mayor es que nosotros vivimos bajo un estándar más alto. Nosotros vivimos bajo un estándar más alto al cual debemos de vivir porque somos una representación de Cristo en la tierra. No nos representamos solamente nosotros a nosotros mismos. Ni siquiera estamos representando solamente a una iglesia. Porque yo me imagino que las personas, estas empleadas... Lo más seguro es que no vayan a esa iglesia, simplemente por la interacción que tengan, que tuvieron con esta persona. Ellas conocen a qué iglesia, a qué iglesia en qué ministerio trabaja esta señora, y, y, y ellas eh, lo más seguro es que no vayan a ir, porque esta persona representó esa iglesia ante ellas, pero desafortunadamente también representamos a Cristo y desafortunadamente mucha gente no visita una, ninguna iglesia. Podemos decir que con la excusa de, pero a causa de que nosotros muchas veces no somos buenos representantes de Cristo en la manera en qué hablamos. Entonces es importante que entendamos que nuestra boca nos mete muchas veces en, en problemas. Es, es una de las cosas, eh, si, si pensamos en algo que nos puede ayudar a una vida cristiana a prueba de tontos, es tener control de lo que hablamos y de cómo lo hablamos. Todos pensamos que nuestro comportamiento debe ser el apropiado para dar un buen testimonio, pero ¿qué tal nuestra manera de hablar? ¿Qué tal lo que decimos y cómo lo decimos? Dice Santiago mismo, aquel que controla su lengua, puede controlar su comportamiento. Muchas veces no podemos controlar nuestro comportamiento porque no podemos ni siquiera controlar nuestra lengua. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en que hablamos, y es, es el primero, eh, el primer paso para muchas cosas que podríamos hacer mejor, pero es una de las cosas que nos pueden ayudar a vivir una vida a, a, a prueba de tontos. Así es que esta mañana nos vamos a estar enfocando en nuestro testimonio, en lo que se refiere a nuestra manera de hablar, y vamos a ver eh, lo que nos dice el, el Libro de Proverbios para hacer eh, que nuestro hablar sea a prueba de tontos. How many times have you gotten yourself in trouble how many times have you put your foot in your mouth how many times have you said the wrong thing how many times have has it gotten you into into trouble at school at at home because of the way you talk or the things that you say I'm pretty sure that if we're honest it has all, gotten all of us into trouble because we said something that was not true because we said something that was not kind because we said something wrong And it's very important that we as Christians, if we want to foolproof our life, if we want to foolproof our testimony as Christians, that we start with the way we talk. We always focus on behavior, and yes, behavior is very important, but if we cannot control the way we speak, it's going to be very hard for us to control the way we behave. James himself says that whoever can control his tongue is able to control the rest of his body. Unfortunately, we can't even control our tongues. As I was doing with the kids right here, You know, if you try to hold your tongue while you're talking, it's very hard to control it. And it's much harder to control it when there's the wrong kind of attitudes in our hearts, the wrong kind of words in our minds and in our, in our, in our hearts and our attitudes. And so it's very important that we learn how to foolproof our way of talking in order to foolproof our Christian testimony. Because we are representatives of Christ. Not only do we represent ourselves and we're held to a certain standard... But we actually are held to a higher standard because we represent a church. Yes, we represent a church. I mean, last week it was awesome to, to see the, the parade and see our church represented by our youth. It was great. But not only do we represent ourselves, we also represent God. And so we're held to an even higher standard because people will judge us and they will judge God by the way that we speak. And so it's very important that we have control of our mouths and, and our tongues. Eh, estamos representando nosotros a Cristo en cada cosa, en cada área, en cada situación que nos encontramos. Somos representantes de Cristo y tenemos que entender que vivimos bajo un estándar más alto. Así es que, ¿qué consejos nos da el libro de Proverbios para hablar eh, con un buen testimonio y que nos ayude a vivir una, vi una vida cristiana a prueba de tontos? Número uno. Debemos de uh, dejar que nuestras palabras sean las de verdad. Si está usted llenando su, su boletín, las palabras son las de verdad. Deja que tus palabras sean las de verdad. Proverbios cinco dice, El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Es bastante claro ese versículo, ¿verdad? El, el, que habla, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Proverbios 12.17 es similar, dice, el que habla verdad declara justicia. Mas el testigo mentiroso engaño. Proverbs 14.5 says, an honest witness does not deceive, but a dishonest witness utters lies. Proverbs 12.17 says, whoever speaks the truth declares what is right, but a false witness speaks deceit. Ambos proverbios nos recuerdan la importancia de hablar lo que es verdad. Nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Pero si somos conocidos por mentirosos, como mentirosos, por cualquier cosa, puede la gente creer que, no es, que lo que hablamos de Dios es verdad. Si somos conocidos porque mentimos acerca de por qué llegamos tarde, acerca de por qué no hicimos cierta cosa, acerca de por qué no llegamos a, alguna, a algún lugar, acerca de por qué fallamos en alguien, alguna situación si somos conocidos por mentir en esas áreas ¿cómo puede creer la gente que lo que decimos acerca de Dios es verdad? dice el testigo verdadero no mentirá pero el testigo falso hablará mentiras es claro lo que dice la Biblia si somos falsos en un área ¿cómo podemos decir que somos verdadero en otra? ¿cómo puede la gente darse cuenta de qué cosas que decimos son verdad y qué cosas son mentiras? Es importante que lo que hablamos sea la verdad. Es importante que todo lo que salga de nuestra boca sea verdad, porque solo así podrá la gente creer nuestro testimonio acerca de Dios. Ahora, al mismo tiempo, el pastor Craig Groeschel dice, Todo lo que hablamos debe ser verdad, aunque no todo lo que es verdad, tiene que ser hablado. Todo lo que hablamos debe ser verdad, aunque no todo lo que es verdad, tiene que ser hablado. O sea que dentro de nuestra honestidad. No seamos tan honestos que lastimemos a las personas. Con la excusa de decir. Yo solamente estaba diciendo la verdad. Pues si estaba bien gorda. Pues yo nomás le estaba diciendo que era la verdad. O sea porque lastimamos a la gente. Digo puede ser que sea la verdad. Pero no tenemos que decirlo. No le vamos a decir mentiras. Y decir. Ay estás bien flaca. ¿Verdad? Pero. Pero. Es importante que todo lo que decimos sea verdad, pero hay cosas que son verdad que simplemente no tienen que decirse. We, it, Craig Gischel, Pastor Craig Gischel says, everything we say should be true, but not everything that is true should be said. So everything that we speak should be true, everything that comes out of our mouth, because if we're dishonest in one area of our life, more than likely people are going to think that we're dishonest in every area of our lives. And so how can they determine whether what we say about God is true or not if what we say about everything else is not true? See, we're false witnesses to ourselves. Therefore, why would, not be, why would we not be false witnesses of God? So it's important that we are very truthful in everything that we say at that same time. As, as Pastor Craig Urshel says, everything we, should, we say should be true, but not everything that is true should be said. You know, Don't be too honest to where you are hurtful. Where you hurt people, where you are mean, where you say the truth because you want to be mean-spirited, because you want to cause pain in someone. And that takes us on to the second part, which is that, we, that everything that we should, should say should be words of life. So not only should they be true, but everything should be words of life. Lo que, lo, te, lo que tenemos que entender es que no solamente nuestras palabras deben de ser de verdad, las de verdad deben de ser también las palabras de vida. Deja que tus palabras sean las de vida. Proverbios 18.21 dice La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos mucha gente usa este versículo para el positivismo y para este un evangelio de la prosperidad que dice, lo que tú hablas, eso es lo que te va a suceder, si tú hablas de manera positiva, entonces las cosas te van a ir bien, si eres una persona negativa, entonces te va a ir mal. Pero si entendemos lo que el libro de Proverbios nos está hablando, nos está hablando acerca, no nos está hablando acerca de lo que nos decimos a nosotros mismos, nos está hablando acerca de lo que decimos al resto de las personas, que si lo que le decimos a la gente es palabras de vida, Van a ser de bendición. Pero si estamos hablando cosas negativas todo el tiempo, lo más seguro es que la gente no va a querer nada que ver con nosotros. ¿Hablamos cosas de vida con la gente o solo les hablamos cosas negativas? ¿Escuchan un mensaje de evangelio de nuestros labios o solo escuchan juicio y muerte? Nosotros veremos el fruto de nuestro hablar aquí y en el cielo. Aquí porque la gente o se acercará a nosotros porque entiende que lo que nosotros tenemos que hablar son cosas buenas, o se van a alejar de nosotros y nos van a esquivar en decir, no, de por sí me siento mal. Y luego para estar escuchando su negatividad, no, gracias. Y no solamente aquí, sino en el cielo. Porque la gente va a estar en el cielo por las cosas que le dijimos. O se va a salir, de, o, o, o va a estar fuera del cielo por aquellas cosas que o no le dijimos. O por las cosas negativas que le dijimos que no les hicieron acercarse al Salvador. Es importante que lo que hablamos sea un mensaje evangelístico, no les tenemos que estar hablando siempre de religión para estarles hablando de un mensaje evangelístico, de buenas nuevas, de que hay un Dios que ama, de que hay un Dios que nos bendice, de que hay un Dios que quiere una, una relación personal con nosotros. Eso es lo que la gente tiene que estar escuchando nosotros como hijos de Dios, no las cosas negativas todo el tiempo. Si la gente no puede ver alguna situación positiva dentro de nuestra vida, ¿por qué van a querer vivir una vida como la nuestra? Es importante que nuestra vida, nuestras palabras sean palabras de vida. Death and life are in the power of the tongue, is what Proverbs 18.21 says. And those who love it will eat its fruit. What are you talking about? What are your conversations about? Are they positive conversations or are they negative? Are you a positive person or are you a negative person? What is it that you tell people? Are you telling them that there is a God that cares about you? Or, is there, or are you constantly talking about bad news? and about all the bad things that could happen it is important that we remain positive not for ourselves but because we have a god that no matter what he's unlimited i heard i heard a a quote from uh, the mr rogers movie this morning and it said everything human is said everything human can be handled So if it can be handled, then handle it. And it's important that we understand that. That if anything that is human means that it is not beyond God's scope of power. It is not beyond what God can solve because everything is human and he is beyond humanity. So it's important that we understand that. And so we can always remain positive because we understand that there's a God that can take care of no matter what situation we're going through. Podemos nosotros confiar en un Dios que tiene el poder para encargarse de cualquier situación humana que nosotros enfrentamos. No hay, nada fuera de, de, no hay nada dentro de nuestras vidas que esté fuera del alcance de las manos de Dios. No hay nada que Él no pueda eh, solucionar. Aún nuestra muerte Dios la puede solucionar, Dios la ha solucionado. Aún cualquier enfermedad, una enfermedad mortal, puede, puede, Dios la puede solucionar porque Él nos va a sanar cuando estemos con Él. No hay nada que esté fuera de las manos de Dios, sin importar cuál sea nuestra situación. Y por eso nosotros podemos permanecer hablando palabras de vida. Pero si nosotros somos personas que constantemente hablamos cosas negativas, la gente no querrá escuchar un mensaje de nosotros. Proverbios 15.4 dice, La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbs 15:4 says the tongue that heals is a tree of life, but a devious tongue breaks the spirit. Es nuestro hablar algo que sana o es algo que lastima. Traemos paz a la gente con lo que hablamos o quebrantamos su espíritu con lo que hablamos o en la manera en que hablamos. ¿Cómo le hablamos a la familia? ¿Qué tipo de lenguaje usamos con nuestra familia? ¿Le hablamos bien a nuestra familia? Porque muchas veces existe la situación en donde nosotros somos muy amables con nuestra familia y salimos a la calle y al mesero, al de la tienda, a cualquier otra persona las tratamos como basura. Y eso no está bien. Lo contrario tampoco está bien. Hay gente que habla muy bien a la gente en la calle, pero llega a la casa y le habla pestes a la familia. Y eso tampoco está bien. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Eres manantial de vida? ¿Es tu boca un manantial de vida o eres una fuente de agua puerca? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? No sé cuántos de ustedes vieron un video que puse hace un par de semanas acerca de unos filtros que usan en África, eh, como un ministerio, para filtrar el agua. Y no, no sé cuántos de ustedes vieron, alcanzaron a ver el agua, cómo se veía. Era un agua completamente sucia, se veía agua negra, agua negra con mugre y cosas feas y todo. Y cuando sale del otro lado, sale el agua filtrada. Usted puede beber el agua sin preocupación. De que usted se va a enfermar porque ese filtro la purificó. Podríamos decir que ese filtro es como un manantial de agua limpia. Porque aunque pasa lo, el agua sucia, ahí se filtra. Y la gente puede sobrevivir gracias a esos pequeños filtros. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿El agua puerca o el agua limpia? ¿Está purificando Dios nuestra vida de tal manera que lo que hablamos es un manantial de agua viva o es algo que enferma a la gente porque esa es la, esa es la razón de filtrar el agua que la gente no se enferme la gente tiene un manantial de vida al escucharnos o les enferma nuestra manera de hablar somos hablamos palabras de vida o hablamos palabras de muerte ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿quitas la sed o enfermas con tu hablar. Y eso mu tiene mucho que ver con el tercer consejo que encontramos en el libro de proverbios. Estoy... Ahí está. Deja que tus palabras sean las debidas. ¿Ah? Dijimos que son palabras de vida y ahora vamos a hablar acerca de las palabras debidas. ¿Qué significa eso? Proverbios 16.23 dice: El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. The wise instructs mouth; speech. a la gente con la gracia que ha recibido de parte de Dios. ¿Tratas a la gente con la gracia que has recibido de Dios? Es importante que a la gente les tratemos con gracia porque Dios nos ha tratado con gracia a nosotros. Parte de ser sabio es no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha perdonado y nos habla con amor. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo le hablamos a la gente? ¿Cómo hablamos con las personas que están a nuestro alrededor? Proverbios 13.3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma. mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. The one who guards his mouth protects his life. The one who opens his lips, invites his own ruin. ¿Cuántos hablamos de más? ¿Cuántos hablamos de más? ¿Cuántos decimos cosas que ya cuando nos dimos cuenta... Ya la regamos. Dice, el que guarda sus palabras, perdón, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Debemos aprender a medir nuestro hablar. Debemos guardarnos de no hablar de mal lo que decimos o con lo que decimos estar de acuerdo, luego puede ser usado en nuestra contra, como dice la policía al arrestar a la gente, ¿verdad? Dice, todo lo que digas puede ser usado en tu contra y muchas veces hablamos de más. O decimos estar de acuerdo con la gente. Escuchamos las conversaciones de alguien más. Y en vez de decir, este no, pues yo prefiero este, salirme de esa conversación. No, ahí le seguimos. Y ahí hasta le mete Ay, sí, cierto. No, ay, no, y yo también oí que la persona hizo esto. Y entonces, al rato dije no, pues la hermana fulanita este, también dijo que tú dijiste que, que tú andabas en esto y en lo otro. Y nos causa calamidad. Tenemos que aprender a guardar nuestra boca. A saber qué decir y qué no decir. Proverbios 4.24 dice, Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Don't let your mouth speak dishonestly and don't let your lips talk deviously. ¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿Qué tipo de chistes cuentas? Dios nos dice que apartemos y alejemos de nuestro hablar todo lo que sea malo o sucio, ¿eh? se aleja la iniquidad de tus labios. ¿Qué es lo que decimos con la gente que está a nuestro alrededor? ¿Qué tipo de, de, de chistes contamos? ¿Cómo, nos, ¿Cómo les hablamos a las personas? ¿Les ponemos apodos a la gente para hacer burla de lo que ellos hacen o de cómo ellos se ven? Tenemos que tener cuidado con todo eso. ¿Cómo podemos compartir el evangelio cuando nuestras bocas hablan así? Como dice Santiago, creer que de una fuente puede salir agua dulce y amarga a la vez es ridículo. No podemos creer o pensar que la gente va a cambiar si nosotros no hemos cambiado. Si nuestra manera de, de hablar no ha cambiado. Proverbios 12.18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. There's one who speaks rashly like a piercing sword, but the tongue of the wise brings healing. ¿Te gusta hacer bromas pesadas? ¿Te gusta abusar de las personas, en especial cuando sabes que no te van a contestar de una manera grosera? Hay gente que así es y necesitamos tener cuidado con eso. Hacer bullying a una persona no es chistoso. La gente no cae bien ya, por lo menos a mí no me cae bien la gente que habla así. Una actitud de crítica constante también puede ser como golpes de espada. Si hay algo que necesita corregirse, se debe de hacer con la actitud y la manera de hablar apropiada. No hay nada de mal. Si vemos que algo necesita corregirse, debemos de hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Ah? Dice que nuestras palabras pueden ser como golpes de espada. ¿Ah? Cuando golpeamos a la gente con la manera que hablamos, no estamos dando un buen testimonio. La gente se ofende y es necesario que aprendamos no solamente a qué cosas debemos de hablar, sino cómo las debemos de hablar. Dice, la lengua de los sabios es medicina. We got to be very careful in the way we speak. Not only what we say, but how we say it. The kind of things that we say to one another. The kind of attitude that comes behind your words. A lot of times what gets us into trouble is not so much the words themselves, but how we say them. You know, people can tell when there's an attitude behind what you are saying, and it's going to get you in trouble. Proverbs 17, 14 dice el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbs 17:14 says to start a conflict is to release a flood. Stop the dispute before it breaks out. ¿Le gusta el chisme? ¿Le gusta amarrar navajas? Hay gente que le gusta eso y debemos de ser cuidadosos con eso. La manera cristiana de enterarse de y de compartir los chismes es Hermano, ay qué está pasando hermano, para, de, dígame para estar orando por usted Ay ya supo lo que le pasó a la hermana fulanita, déjeme le cuento para poderle, este, para que usted esté orando por ella Y, y no, y, y no crean que solamente le pasa a las mujeres, también le pasa a los hombres y tenemos que ser cuidadosos con eso. Porque podemos causar muchos problemas. Y lo he dicho antes. Si alguien dice algo de usted, o le dicen a si alguien le dice a alguien a usted, lo más seguro es que va a decir algo de usted. Por eso cuando alguien nos trae un chisme, tenemos que decirle a la persona, ¿y ya le dijiste a la persona? Porque yo le voy a decir a la persona. Y ¿sabe que Se va a quitar de que la gente le venga a contar los chismes. Y a menos que usted sea la persona que quiere escuchar los chismes, eso le va a beneficiar. Y si usted es la persona que le gusta escuchar los chismes, también le van a beneficiar que no los esté escuchando. Pero debemos de aprender a no seguir pasando los chismes. Tenemos que aprender a ir y, y, y solucionar los conflictos. Vaya y hable con la persona y resuélvalo con la persona. No ande esparciendo el conflicto. Nos dice aquí que la persona que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Muchos de ustedes tal vez recuerden lo que pasó en Nueva Orleans cuando se empezaron a romper los diques. El problema no fue el huracán. El problema fue cuando el huracán rompió los diques. Cuando el agua, las tormentas rompieron los diques y entonces toda el agua empezó a inundar la ciudad. Se destruyó la ciudad. O bastantes áreas de la ciudad. Y lo mismo sucede cuando nosotros dejamos que corran las aguas. Cuando seguimos pasando los chismes. En vez de ponerles un hasta aquí. Y la gente no puede creer en Cristo. Porque nos conocen por la bola de chismosos que podemos ser. Si no aquí como iglesia, como les dije al principio. No es solamente... Nosotros como iglesia, sino sucede por todos lados con los cristianos. Y muchos conocemos a muchos cristianos y tenemos que aprender a que solo somos una iglesia. Sí, esta es una iglesia, pero en general todos los que somos cristianos somos una iglesia. Y debemos aprender a corregirnos y amarnos y ayudarnos los unos a los otros, aunque esas personas no vengan aquí, aunque esas personas estén en otra ciudad o estén en otro lugar o en otra iglesia, Debemos de seguir animándonos al amor y a las buenas obras. La persona que suelta las aguas causa destrucción. Eso no honra a Dios, no le agrada a Dios y no traerá buenos resultados. Tarde o temprano la gente se dará cuenta y se comenzará a cuidar de ti. Nunca podrás rodearte de relaciones verdaderas y confiables porque tú no eres de confianza. If you cannot be trusted, you will not be able to trust others. You will not be able to have good relationships if you're the person who continually causes strife, who continually causes conflicts. And so we must be careful in the way we speak, but also in the things that we share. Si quieres que tu vida cristiana sea prueba de tontos, comienza cuidando lo que sale de tu boca. No es lo único que debemos de cuidar. También debemos de cuidar nuestro comportamiento. Porque eso habla mucho y muy fuerte. Pero un buen paso para poder vivir una vida de, a prueba de tontos. Es comenzar a cuidar lo que hablamos y cómo lo hablamos. Siempre que hablamos del testimonio hablamos de nuestras acciones. Las cuales hablan y hablan fuerte. ¿verdad? Dice mucha gente no puedo oír lo que me dices porque tus acciones hablan demasiado fuerte. Pero... Sí podemos comenzar a cambiar la manera en que hablamos. Lo que hablamos y cómo lo hablamos tiene un impacto positivo o negativo en las personas, dependiendo de cuánto estamos dispuestos a ceder el control de nuestra boca a Dios. ¿Estás creciendo en sabiduría y hablando lo que es verdad, lo que es de vida y lo que es debido? ¿O estás siendo un tonto...? mostrándolo en la manera en que hablas proverbios 15 2 nos lo dice claro la lengua de los sabios adornará la sabiduría más la boca de los necios hablará sandeces. más claro que eso nada verdad la lengua de los sabios habla sabiduría la boca de los tontos habla tonterías es lo que está diciendo ese versículo es fácil juzgar qué tipo de personas somos, qué estamos hablando. The tongue of the wise makes knowledge attractive, but the mouth of fools blurts out foolishness. What are you talking about? How would you qualify or how would you what kind of grade would you give your conversations? Are you talking wise knowledge or are you talking foolishness? What is it that your conversations are full of? Because whatever your conversations are filled with That's the kind of person you are, whether you're wise or a fool. La manera en que hablamos le deja a la gente saber si somos sabios o somos tontos. Hablas sabiduría, eres sabio. Hablas tonterías, eres tonto. No es muy difícil de entender. Es duro. Podemos decir que es duro, podemos decir que soy muy feo, pero es la verdad y es la claridad. De la palabra de Dios. La buena noticia, porque el evangelio siempre tiene buenas noticias, es que las cosas pueden cambiar. La manera en que hablamos puede cambiar. Proverbios 16.6 nos dice, Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16.6 dice, Iniquity is atoned for by loyalty and faithfulness and one turns from evil by the fear of the Lord. Gracias a Dios podemos encontrar corrección en Él, si estamos dispuestos a temerle a Él y apartarnos de lo malo que estamos haciendo. Aceptar su misericordia al reconocer que, está, que hemos hecho lo incorrecto y necesitamos su perdón, y usando la verdad que encontramos en sus Escrituras, podemos corregir el pecado de hablar descontroladamente. Con el temor de Jehová podemos apartarnos del mal que la lengua trae cuando no le cedemos el control a Dios. Muchos tenemos problemas con el hablar. La buena noticia es que podemos cambiar. Pero todo está en nosotros. Si queremos cambiar, o pues si somos de las personas que decimos, así soy. Pero, si queremos ser sabios, vamos a hablar sabiduría. Si queremos seguir siendo tontos, pues nos quedamos en la tontería. ¿No? Alguien que constantemente... O un dicho que, que a veces oigo es, la gente habla porque tiene boca y ese a veces es nuestro problema. Hablamos porque tenemos boca, no pensamos en lo que decimos, tenemos que aprender a ser cuidadosos porque eso puede ayudarnos o estorbarnos en crecer en nuestra vida espiritual.